0: Maailman suurimman demokratian suuri ponnistus, yli kuukauden kestäneet parlamenttivaalit, on tulossa päätökseen. Intian vaaleissa äänioikeutettuja on peräti 900 miljoonaa. Yhdeksi pääteemoista on noussut Intiaa piinaava nuorisotyöttömyys. Kaupungeissa noin joka viides nuori on työtön. Ja toisin kuin esimerkiksi Kiinassa, nuorten määrä ei ole vähenemässä, puolet intialaisista on alle 25-vuotiaita. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman pariin. Aiheenamme on Intian kehitys. Minun nimeni on Saritaussi. Monet Intian nuoret ovat liian hyvin koulutettuja esimerkiksi kadunlakaisiksi, mutta liian vajavaisesti koulutettuja innovaatioyhteiskunnan ammattilaisiksi. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen tapasi nuoria Intian Kalkutassa eli Kolkatassa.
1: Sunnuntai-iltapäivä kolkatan pohjoisosissa on unelias. Matalien talojen ja siistien pihojen keskellä voi unohtaa olevansa kaupungissa, jonka slummit äiti Teresa teki aikoinaan tunnetuksi. Nurmikentällä on liian kuuma pelata, mutta sen laidalla, kerhotalon varjoissa, on koolla asuinalueen nuoria aikuisia. Heidät on pyydetty paikalle puhumaan asiasta, joka huolestuttaa koko Intiaa mistä löytää töitä ja mitä Intian tulevaisuus oikein tuo tullessaan. 19-vuotias Arunima Dutta opiskelee tanssiaksi.
2: Yes,
1: i'm very much worried about this todella huolissaan ajatellessaan työn
2: i have seen many people like with certificates in their hands they don't get any jobs Tunnen niin monia, joilla on tutkinto,
1: mutta he eivät löydä töitä. He joutuvat kiertelemään anelemassa ja jopa lahjomassa, että joku antaisi heille työpaikan, Dutta
2: sanoo.
1: Kunnallisen, suht hyväpalkkaisen työn löytäminen Intiassa on vaikeaa ja erityisen vaikeaa se on nuorille. Joka neljäs alle kolmekymppinen kaupunkilaisnainen on työtön, miehistä joka viides. Intian mittapuulla tämä tarkoittaa miljoonia nuoria. Intia on nimittäin pian maailman väkirikkain maa ja puolet sen asukkaista on alle 25-vuotiaita. Samalla kun esimerkiksi Kiina vanhenee nopeasti, Intiassa nuorten määrä ei ole vielä moneen vuoteen käytymässä laskuun. Joka ikinen kuukausi lähivuosien ajan miljoona intialaista täyttää 18 vuotta joka kuukausi. Kaikki he tarvitsevat ennen pitkää töitä.
0: Ei
1: siis ihme, että tanssijaksi opiskelevaa duttaa hirvittää. Meitä on niin paljon, kilpailu on todella kovaa, hän
2: walk in because
0: it's overpopulated competition is really high. Kiihtyy, kun pohditaan ketä tilanteesta pitäisi syyttää.
3: They don't know how to work. They have no brains. They have to be taught every single thing and that's
1: a fact. olisi tarjolla radikaali ratkaisu. Intiassa pitäisi olla yhden lapsen politiikka hän
3: sanoi lisääntyminen
1: ei vie meitä eteenpäin. Suuri väestö ei ole mikään valtisillä. Suuri osa intialaisista ei kelpaa työmarkkinoille IT-alan yrittäjälä.
3: I just think that
1: we viimeisessä lauseessa piilee totuuden siemen? Yhä useampi intialainen nuori saa koulutuksen, mutta harvalla valmistuneista on riittävää osaamista toimia ammattitaitoa vaativissa työtehtävissä. Kolkatan keskustan tukkoisilla kaduilla käy selväksi, että ihmisiä Intiassa riittää. Vaikka keskiluokka kasvaa ja vaurastuu hiljalleen, monien elämä on yhä selviytymistä. Miljoonat tekevät töitä pienellä palkalla toreilla, riksakuskeina ja siivoina. Näitä töitä Intiassa yhä riittäisi, mutta niillä ei pääse kiinni kummoiseenkaan elintasoon. Vielä joitain vuosia sitten uskottiin, että Intian massiivinen työvoima voisi nostaa maan köyhyydestä. Intiasta piti tulla seuraava Kiina. Mutta keskusjohtoisen Kiinan yhtälö ei ole toiminut hajanaisessa Intiassa. Maan talous kyllä kasvaa yhä, mutta samalla työttömiä on koko ajan enemmän. Haastetta lisää se, että moni nuori unelmoi elämästä, jollaista Intiassa ei ole kovin monelle tarjolla.
0: <tos>
2: hey John,
1: Illalla Kangnesin rannalla otetaan selfieitä. Hindujen pyhän joen yksi haara virtaa täällä kohti Pengalin lahtea. Se on suosittu taustavalokuville. Joen takana kulkee rautatie, jota pitkin tukkoisen täydet rämisevät junat kuljettavat ihmisiä koteihinsa. Paikka kuvaa hyvin sitä, kuinka 2020-luvun lähestyessä intian nuoret kaupunkilaiset elävät kahden ajan välissä. Toisaalta ovat YouTuben ruokkimat haaveet siitä, millaista elämä voisi olla. Toisaalta on kotimaa, jossa joka kuudes parikymppinen ei osaa edes lukea. Moni tuijottaa Netflixistä amerikkalaisia sarjoja, mutta elää perheessä, jonka arvot ovat yhä hyvin perinteiset. Myös Aruni järkytti vanhempansa ammatin Olen Vanhempani ajattelevat, että tanssi on harrastus eikä työ, Dutta kertoo. Duttalla on kuitenkin mahdollisuus tavoitella unelmiaan. Hänen perheensä kuuluu ylempään kastiin ja hän voi opiskella rauhassa. Riktik Mondolilla asiat ovat toisin. 18-vuotias Mondolei, itse asiassa ole vain käymässä kerhotalolla, hän asuu siellä. Talon huoltomies on majoittanut Mondolin, jonka oma koti on maaseudulla. Isä tekee töitä pelloilla, äiti on kotona. Perhe on köyhä ja historiaa opiskeleva Mondol tekee töitä ostoskeskuksen vartijana lähettääkseen rahaa kotiin. Nyt hän etsii mitä tahansa toimistotyötä, josta saisi parempaa palkkaa. Se ei tule olemaan helppoa, hän uskoo. Työn saaminen riippuu siitä, kuinka paljon voit lahjoa ja kuinka paljon suhteita sinulla on. Ei riitä, että saa hyviä tuloksia koulussa, Sorry. Mondol sanoo. Hänen on, 50%. on paljon vaikeampi päästä elämässään eteenpäin, kuin vaikkapa niiden nuorten, jotka asuvat täällä perheidensä kanssa.
0: Se ei ole reilua, Mondol, Mondol
1: sanoi. Intian parlamenttivaalien viimeiset äänestyspäivät ovat käsillä. Työttömyys on ollut esillä vaalipuheessa, mutta lautapelin ääreen kokoontunut raati ei ole kovin luottavainen. He eivät usko, että tälläkään kertaa nähdään suurta muutosta. Sampo Sakrin mukaan maa on poliittisesti lamautunut. That's,
3: that's, that's a no-brainer. India is going nowhere. Sakri uskoo,
1: että hän ei aio edes äänestää. että hän ei aio edes äänestää. Riktik Mondol aikoo Uurnille, mutta hänkään ei näe puolueessa juuri eroja. Kukaan ei ole vielä keksinyt ratkaisua hänen elämänsä polttavimpiin ongelmiin. Intian yli kuukauden mittainen vaalitaivalon tulossa päätökseen. Näissä maailman suurimmissa vaaleissa Urnille on päässyt 84 miljoonaa ensikertalaista. Viimeksi nuoret nostivat Modin valtaan. Nyt nähdään, vieläkä he uskovat samoihin lupauksiin.
0: Edellä Intiasta raportoi Jenny Matikainen ja vieraina ovat nyt Intian perehtynyt sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sirpa Tenhunen Helsingin yliopistosta ja Etelä-Aasian tutkimuksen yliopistonlehtori Mikko Viitamäki, niin ikään Helsingin yliopistosta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tässä edellä kuultiin, että intialaisia, etenkin nuoria, huolestuttaa työttömyys, josta onkin tullut merkittävä vaaliteema. Miksi Narendra Modi on epäonnistunut täyttämään niitä lupauksia, joiden takia hän viimeksi sai vaalivoiton? Sirpa
2: no, osa näistä syistä, minkä takia Intiassa on korkea työttömyys, on kyllä sellaisia, jotka, jotka oli jo tiedossa ennen hindunationalistipuolueen valtaan tuloa. Ja erityisesti se Intian tiukka ä, työlainsäädäntö, joka, joka tekee aika vaikeaksi perustaa tämmöisiä isoja tehtaita Intiaan. Ne, ne omistajat eivät voi joustavasti lopettaa sitä toimintaa. Niin esimerkiksi Vietnamissa ja Kiinassa on helpompi. Et se on yksi syy, minkä takia Intia ei ole syntynyt työvoimavaltaista teollisuutta niin paljon kuin esimerkiksi Kiinaa. Mut sitten Narenda Modi lupasi työpaikkoja ja hän on, hän on tukenut selvästikin niin kuin digitaalista taloutta. Ja, ja siinä voikin käydä niin, että se digitaaliset palvelut itse asiassa syrjäyttää työpaikkoja työvoimavaltaiselta, siltä epäviralliselta sektorilta. Esimerkiksi yperauto, nämä taksiautot on tullut Intiaan, ja, ja sitten ne on syrjäyttänyt näitä perinteisiltä taksikuskeilta, jotka on, ovat ansainneet enemmän. Sitten Modi, kun hän on pyrkinyt niin kuin tukemaan tämmöisiä suurempia yrityksiä, niin sinne on luotu tämmöinen liikevaihtovero, joka sitten oli hirveän vaikea näille pienille yrityksille, joita Intian yrityksistä suuri osa on tämmöisiä pieniä yrityksiä. Ja sitten oli vielä tämä uudistus, jossa pyrittiin estämään tämmöistä verojen kiertämistä ja otettiin yhtäkkiä kierrosta pois Intian suurimmat setelit, niin se, se tuhosi monia tämmöisiä pienempiä yrityksiä, että nämä on varmasti suuria virheitä, mitä Modi on tehnyt.
0: Tämä oli pari vuotta sitten tämä
2: rahauudistus. Joo, kyllä.
3: Ehkä se kaikkein tärkein on tosiaan huomata, että on rakenteellisia ongelmia liittyen yrityksiin, mutta sitten sen lisäksi myös Modi on tavallaan tehnyt sellaisia uudistuksia, jotka myös aktiivisesti tuhosnoita noita työpaikkoja. Esimerkiksi sen rahauudistuksen seurauksena arvioitu, että pienistä yrityksistä katos noin kolme puoli miljoonaa työpaikkaa kokonaan.
0: Sirpa Tenhunen, olet tosiaan perehtynyt teknologian kehitykseen ja etenkin kännyköihin Intian maaseudulla. Kerroit tuossa jo, että teknologian kehitys on ehkä vähentänyt työpaikkoja. Minkälainen se yleinen vaikutus tällä kehityksellä on ollut Intian maaseudulla? Mitä kehitystä siellä on ollut?
2: No mä tutkin tätä kännyköiden käyttöönottoa Länsi-Pengalin maaseudulla. Ja kyllä se kännyköiden tulo koettiin siellä aika käänteen tekevänä, että ihmiset pystyvät pitämään yhteyttä sukulaisinsa muissa kylissä. Ja, ja sitten se mahdollisti ihmisille uudenlaisia ammatteja jopa siellä kylässä. Mutta ne vaikutukset oli kuitenkin paljon vähäisempiä kuin mitä on monesti toivottu tai uskottu. Että ei se kännykkäkään auta, auta tekemään kaikenlaista bisnestä, koska jos vaikka kaikki aloittaa kauppoja, jotka markkinoi pääasiassa siellä pienessä kylässä, niin ei, ei eniten niin kuin ostajia riitä. Sitten toisaalta, kun valtio ei enää tukenut maataloutta samalla tavalla kuin aikaisemmin, niin niin kännyköistä ei ollut paljon apua siihen maanviljelyynkään. Ihmiset eivät oppineet kännyköiden avulla saaneet tietoja, miten miten tehokkaammin viljellä, vaan päinvastoin he käyttävät kännyköitä löytääkseen työpaikkoja suurista kaupungeista, että pystyisivät ansaitsemaan siellä ja lähettämään kotiin rahaa. Jos se kännyköiden tulo olisi yhdistetty paremmin valtion palveluihin, esimerkiksi esimerkiksi terveydenhuoltojärjestelmään, niin että olisi mahdollista, soittaa ambulanssipaikalle, niin, niin niistä kännyköistä olisi ollut paljon suurempaa etua kuin niisten oli.
0: Jos tätä työttömyyttä halutaan vähentää, niin ilmeisesti kehitys kuitenkin pitäisi ottaa agendalle näkyvämmin esille. Näyttääkö siltä, että niin voisi tapahtua?
2: Nyt näyttää, että, että tässä vaalikampanjoinnissa puhutaan paljon näistä suorista tuista vähävaraisille. Ehkä siinä on se, että, että se työpaikkojen lupaaminen ei ole niin helppoa, että on helpompi luvata sitten jotain tukia. Ja tämähän on niin globaalin Etelän maissa laajempikin suuntaus, että yksinkertaisesti teollisuus ei ole enää niin työvoimavaltaista. Ja, ja, ja katsotaan, että kaikille ei ehkä saada kerta kaikkiaan niitä työpaikkoja ja sitten, sitten niin aletaan harkitsemaan kansalaispalkkaa, koska niitä työpaikkoja ei vaan, se on niin vaikeaa tässä globaalissa maailmantaloudessa
0: Puhutaanko Intiassa kansalaispalkasta?
2: Kyllä, joo. Kongressipuolue on luvannut tämän. tämän.
0: Mutta jos voittaa, niin ei ehkä pysty kuitenkaan saamaan enemmistöä, jolloin pystyisi ajamaan vaan omanlaistaan politiikkaa.
2: Joo, ei varmasti saa enemmistöä. Kyllä täyttä enemmistöä, ei.
3: Ja se työttömyyden vähentäminen tai ylipäätään ihmisten toimeentulon turvaaminen on senkin takia Intian yhteiskunnan vakauden kannalta... Tärkeää, että niin kuin tuossa alun tota raportissa on mainittiin, että puolet intialaisista on alle 25-vuotiaita. Ja sitten jos katsotaan ikäluokkaa 16-25, niin tässäkin ikäluokassa on vielä 25 miljoonaa ihmistä enemmän miehiä kuin naisia. Ja sitten potentiaaliset sit tavallaan tämä joukko työttömät nuoret miehet on aika sellainen riskialtis monesti yhteiskunnissa. Et nyt tuntuu, että se saadaan se ehkä se turhautuneisuus. Näissä vaaleissa vielä BJP saa sen suunnattua tällaiseen uskonnolliseen konfliktiin ja, ja sit Pakistanin suuntaan olevaan konfliktiin, mutta sitten jos tämä jatkuu edelleen viisi vuotta tämä kehitys Intiassa, että kehitystä ei oikeastaan tapahdu, niin mitä sitten tapahtuu, niin se on, se on sit aika riskialtis, räjähdysaltis tilanne Intian yhteiskunnassa.
2: Ehkä mä näkisin, että keskeistä tämän Intian taloudellisen kehityksenkin kannalta on se, että miten... Miten se sosiaaliturva ja koulutus saadaan järjestettyä? Koska jos ihmisillä olisi parempi koulutus, peruskoulutus, niin silloin heidän olisi helpompi löytää töitä. Koulutus, koulutus helpottaa sitä työpaikan saamista ja ihan, ihan se peruskoulujärjestelmä on aika heikkotasoinen Intiassa. Niin niin olisi hienoa, että jos jos hallitus tekisi merkittäviä satsauksia peruskoulutukseen ja terveydenhuoltoon, niin silloin tuotettaisiin kansalaisia, jotka pystyvät sitten ottamaan oikeastaan ty- minkä tahansa työpaikan. Että monet ei pysty Intiassa menemään töihin, koska heillä ei ole senkään vertaa koulutusta. Mm.
3: Ja taas jos viittaan siihen alun Raulun raporttiin, niin sehän sanottiin, että monet, joilla on tutkinto, niin ei ole vielä tavallaan kykeneviä toimimaan Tällaisissa vaativissa työtehtävissä, niin nimenomaan tuo Sirpan mainitsema peruskoulutus, josta nykyinen hallitus on vähentänyt varoja, niin sen varojen budjetin suuntaaminen siihen uudestaan olisi, olisi varmaan kaikkein tärkein, tärkein toimi.
0: E- e- siis todella, että koulutetaan, mutta koulutus ei kuitenkaan anna valmiuksia työhön. No. Joo, ja
2: korkeakouluttuissakin on tämä ongelma. Intiassa on aika suuri osuus väestöstä korkeakoulutettuja, mutta... Korkeakoulut ei anna tämmöisiä työelämätaitoja, että yritysten on vaikea löytää sieltä osaavia työntekijöitä ja sitten peruskoulut, vaikka ihmiset on saatu, nuoret on saatu ja lapset on saatu kouluihin, mutta se koulutuksen taso on hyvin heikko, että siellä ei oikein sitten opita juuri mitään monin paikoin.
3: Ja sittenhän se on vielä, että suurin piirtein melkein kolmas osa lapsista jättää peruskoulun kesken jossain vaiheessa.
0: Tässä on nyt puhuttu tästä työttömyydestä, niin miten arvelette, että miten Narendra Modi selviää näistä vaaleista? Miten nämä kaikki ongelmat vaikuttavat hänen kannatuksensa näissä vaaleissa?
2: Kyllä varmastikin hänen äänimääränsä laskee, että niin suurta, niin suurta edustajamäärää he eivät, mä ennustaisin, että he eivät saa niin suurta edustajamäärää kuin viime vaaleissa. Mutta varmaan kukaan ei pysty sanomaan, että selviävätkö he kuitenkin sitten suurimpana puolueena. Mutta kyllä on mahdollista, että he vähän nämä vaalit. Ja sitten tilalle ei ole tulossa yhtä semmoista ylivoimaisen suurta puoluetta, vaan joku koalitiohallitus.
3: Ja näissä nykyisissä vaaleissa Modi on myös joutunut aika paljon muuttamaan retoriikkaansa, että millä hän kampanjoi tätä omaa vaalikampanjansa. Että 2014 hän nimenomaan kampanjoi kehityksellä niin, että... Kaikki kehitys, joka tulee kaikkien osaksi ja hyvät päivät koittaa, kaikillaan työtä, luodaan valtavasti työpaikkoja ja niin edelleen. Mutta sitten kun kaikki talastot osoittavat, että tästä hirveästi mikään ei ole toteutunut, vaan monilla mittareilla kehitys on itse asiassa huonontunut, niin tämä sitten johtaa siihen, että Modi on myös muuttanut retoriikkaansa hyvin paljon tällaiseen Pakistanin vastaiseen retoriikkaan, kansallismieliseen retoriikkaan, jossa korostetaan taas sitten kansallista turvallisuutta.
0: Voiko sanoa, että Intiassa... On samanlainen populistinen ja kansallismielinen linja vähän niin kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin maailmassa. Että seuraako Intia tämmöisiä maailmanlaajuisia trendejä tässä?
3: Kyllä se mun mielestä liittyy hyvin kiinteästi maailmanlaajuisiin trendeihin, mutta Intiassa kannattaa myös huomata se, että, että kyseessä ei ole vain yksi pieni puolue ja yksi ihminen modi, vaan siinä on taustalla hyvin iso hindunationalististen hinduoikeistolaisten puolueiden ja järjestöjen kokonainen verkosto, joka on siitä pikkuhiljaa itse asiassa rakentanut tätä yhteiskunnallista muutosta Intiassa ja mitä tulee siihen, että ne nuoret, jotka äänesti modin viime vaaleissa valtaan, niin tuntuu, että monet näistä nuorista edelleen on sitä mieltä, että he aikoo äänestää modia, koska monille ei niinku ei näin vaihtoehtoja, vaihtoehtoja. vaihtoehtoja. Ja sitten niinku tavallaan kysymys myös herää, että jos hän äänesti Modin kehityksen takia valtaan, niin minkä takia hän äänestää Modin nyt äänestää sen uudestaan valtaan? Niin sitten herää kysymys, että äänestikö se oikeasti Modin kehityksen takia valtaan 2014 vai oliko silloin jo takana, että tämän yhteiskunnan hindulaistaminen tavallaan tuleeko se nyt niinku vaan selkeämmin esille näissä 2019 vaaleissa?
0: Sirpa Tenhunen, miten sinä näet, että miksi Modin politiikka on sitten niin kansallismielistä ja korostaa tätä hindujen valta-asemaa.
2: No, tässä on kyllä semmoinen kolonialistmista juontava tausta, että kun englantilaiset vallotti Intian, ottivat sen haltuunsa, niin silloin he perustelivat tätä vallotusta intialaisen kulttuurin tämmöisillä heikkouksilla, joita he sitten pystyvät niin kuin, parantamaan ja kehittämään. Ja intialaisten vastaus oli silloin löytää siitä intialaisesta kulttuurista niitä länsimaisia hyveitä. Ja tämä, tämä sama ajattelu on, on jatkunut aina näihin päiviin saakka. Ja se, mikä, mikä erottaa tämän hindunationalistipuolueen niin Euroopan populistisista puolueista, on se, että se kannattajakunta on hieman erilaista. Hindunationalistipuolueen kannattajissa on paljon koulutettuja ja varakkaita ihmisiä ja vähävaraiset ei niinkään siellä välttämättä kannata hindunationalistipuoluetta tai vähän koulut kun taas tällä
0: Euroopassa se on vähän päinvastoin. Miten arvioitte Sirpa Tenhunen ja Mikko Viitämäki nyt sitten että mikä merkitys näillä vaaleilla on Intian suunnalle? Mikä tässä on niin tärkeintä?
2: Varmaankaan tämmöinen talouspoliittinen suunta ei ei niin hirveästi muutu, oli sitten vallassa kongressipuolue tai tai hindunationalistipuolue, että että ei näissä talouspoliittisissa päämäärissä itse asiassa ollut suuria eroja, Mutta, mutta hindunationalistipuolue on siitä erilainen kuin kongressipuolue, että se on kuitenkin vienyt tätä maata autoritaarisempaan suuntaan. Erityisesti esimerkiksi yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat kärsineet, että siellä ei pystytä vapaasti tekemään tutkimusta tai keskustelemaan, mikä on ollut pitkään tyypillistä Intiassa. Siellä on ollut vilkas akateeminen keskustelu.
0: Ilmeisesti on nyt niin, että koska taloudella ei mene niin kovin hyvin, niin Modi on halunnut kiinnittää huomiota näihin ulkoisiin uhkiin ja on puhuttu kovasti turvallisuuspolitiikasta. Ja, ja onko siinä nyt sitten Pakistan, jos puhutaan ulkopolitiikasta, niin onko Pakistan suurin uhka Intialle? Ja miten se on näkynyt tässä vaalitaistelussa tarkemmin?
3: Pakistan ei välttämättä ole reaalisesti suurin uhka, varsinkin nykyisen pääministerin aikana, joka hyvin paljon pyrkii tavallaan käyttäytymään tälleen valtiomiesmaisesti ja rakentamaan rauhaa, mutta sitten taas Intialaisten mielikuvissa Pakistan on yleensä aina se suurin uhka, koska se nyt on se maa, jonka kanssa Intia on kaikkein useampia sotia käynyt. Ja sitten tuo helmin maaliskuun vaihteen konflikti Intian ja Pakistanin välillä, joka alkoi tota, Intian hallitsemassa Kashmirissa tapahtuneesta itsemurhaiskusta, joka melkein johti sotaan Intian ja Pakistanin välillä, ja johon sitten liittyy Intian, Intian ilmaisku Pakistanin puolelle. Niin Tämä on esimerkiksi sellainen teema, joka toistuu MUDin vaalipuheessa koko ajan, että hän korostaa tätä ja hän korostaa tätä kunniaa, hän korostaa Intian armeijan kunniaa, Intian armeijan mahtia sen sijaan, että hän puhuisi edelleen kehityksestä niin kuin viisi vuotta mm. sitten.
0: Näin totesi Etelä-Aasian tutkimuksen yliopistolehtori Mikko Viitamäki Helsingin yliopistosta. Toinen haastateltava oli sosiaali- ja kulttuuriantropologian professori Sirpa Tenhunen Helsingin yliopistosta. Mainittakoon tähän lopuksi, että Intiaa pidetään usein IT-alan edelläkävijänä. IT-ala on kyllä tärkeä Intian kansantaloudelle, mutta ei ole määrällisesti Järin suuri työllistäjä. Tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Ensi kerralla puhumme europarlamentin vaaleista ja käymme niihin valmistautuvissa Virossa ja Ruotsissa. Kiitos seurasta.